0: Wie oft hast du schon Angst gehabt in deinem Leben? Die Angst hat viele Gesichter und Mäntel. Es beginnt beim Kribbeln auf der Schaukel oder der Achterbahn. Das nenne ich die gute Angst. Doch es gibt auch die üblen Kollegen, die uns überfallen im dunklen Keller des Lebens oder meist schon auf dem Weg dahin. Hinter diesen Ängsten stecken Urängste, mit denen wir nicht gelernt haben umzugehen. Da weiß dann keiner Bescheid und niemand hat einen Rat. Das ist ist dann ein Fall für Schamanski. Herzlich Willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning. Vielleicht kennst Du mich aus einem Workshop, einem Blog, Instagram oder dem Café von nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar und facettenreich das Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge 43 mit dem Titel Angst, Dein Verbündeter. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir viel Vergnügen. Hallo Ihr Lieben und nochmals herzlich Willkommen zu Folge 43 mit dem Titel Angst, Dein Verbündeter? Fragezeichen. Vielleicht... Sagst du jetzt ein seltsamer Titel? Das Thema Angst, der Begriff Angst, ist ja in unserem Sprachgebrauch sehr häufig drin. Und ich verrate dir schon mal als erstes an der Stelle: In diesen Podcast-Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, gibt es äh, sicherlich mehrere rote Fäden. Ein roter Faden ist die Angst. Es geht im Grunde um in jeder Podcast-Folge an irgendeiner Stelle auch um Ängste. Wenn du jetzt den ein oder andere, die ein oder andere Folge gehört hast und sagst, hm, nee, da habe ich immer eine Folge gehört, da habe ich jetzt nichts von Angst gespürt, dann kann das zwei Gründe haben. Du hast die Angst zu diesem Thema, um das es da geht, zu dieser Situation, um die es geht, bereits zu deinem Verbündeten gemacht. Sie steht also sozusagen an deiner Seite als Vertrauter, vielleicht sogar schon als Freund, oder du hast die Angst zu diesem Thema ein wenig in den Keller gesperrt und deswegen spürst du sie an der Stelle nicht. Doch ähm, achte vielleicht nochmal bei den weiteren Folgen darauf. Es, die Angst ist äh, im Grunde immer dabei, ob äh, bekannt, ob spürbar, sichtbar oder so ein bisschen im Hintergrund. Und dann ist eben die Frage, ist die Angst etwas, wenn wir mal, uns vorstellen, es geht immer einfacher in dieser Welt, in dieser 3D-Welt, wie ich sie nenne, in der dreidimensionalen Welt, in der Materie existiert, in der können wir uns die Dinge immer etwas leichter vorstellen, wenn wir sie ähm personifizieren. Also wenn du dir vorstellst, die Angst wäre so eine Comicfigur, die hier mit uns oder mit dir durchs Leben geht, dann ist eben die Frage, ist diese Comicfigur teilweise noch jemand, den du als Feind siehst oder ist die Angst in allen Fällen schon jemand, der eben als Freund an deiner Seite geht. Dabei ist sie immer, sie ist also immer als Spielfigur mit im Spiel, mit in jeder Szene. Die Frage ist eben wo. Das mal so als kleines Intro zu dem Thema Angst. Der zweite Aspekt, den ich heute mal ansprechen möchte, ist die Form der Angst, die Art der Angst, die gewaltig auf uns wirken kann und die uns dann scheinbar und spürbar überrollt. Und das ist die Angst, vor der wir auch die meiste Angst haben. Das ist die Angst, die wir festmachen an bestimmten Situationen, die wir auf gar keinen Fall in unserem Leben erleben wollen, weil wir unbewusst oder mangels Erfahrung das Gefühl haben, dass wir diese Situation nicht mehr handeln können, dass da unser Leben völlig außer Kontrolle gerät und schlimmstenfalls in einem Leben endet, was dann kein Leben mehr ist, also Depression wäre jetzt so ein Krankheitsbild, was mir an der Stelle einfällt, oder dass sogar möglicherweise der ein oder andere von uns da, wenn er darüber nachdenkt, ähm, zu dem Schluss kommt, dann würde ich an der Stelle mich aus diesem physischen Leben herausnehmen. Und eine dieser massivsten, und ich glaube, ich habe, habe einige von diesen massiven Ängsten in meinem Leben und jetzt sage ich mal ganz bewusst erleben dürfen. Denn nur wenn ich die Angst an mich heranlasse, habe ich eine Chance äh, zu wählen, ob ich sie zu meinem Verbündeten mache, also jemanden, den ich an meiner Seite stelle, von da an, oder ob ich sie weiter meide, bis hin verdrängen möchte. Und ich mag an der Stelle nochmal einen kleinen Einblick in meine persönliche Situation geben, der die meisten von euch werden die sicherlich kennen und die klingt ja hier und da in den Podcast-Folgen auch mal durch. Ich habe 1995 also gegründet, habe ich die Familie 1993, eine kleine Familie gegründet mit Mama, Papa und zwei Töchtern, die eben dann 1993 und 1995 in mein Leben kamen. Und von diesen von dieser vierköpfigen Familie lebt jetzt noch eine meiner Töchter und ich. Die Kerstin, die Mutter meiner Kinder und meine Tochter Martha sind 2012 beziehungsweise 2015 verstorben und haben in meiner Wahrnehmung dadurch die Erscheinungsform gewechselt. Und das waren natürlich Situationen, die umgeben sind von solchen massiven Ängsten in der Zeit, insbesondere auch in der, in der Zeit, in der die Mutter meiner Kinder schwer erkrankt war, war, war Angst und Sorge ein großes Feld, was die Familie umgab. Und beim, bei Martha war es dann ein Unfalltod, der sich dann eben nicht ankündigt, auf dem wir eben nicht im Guten wie im Schlechten vorbereitet sind, der uns dann nochmal, und uns heißt eben meine andere Tochter und meine Wenigkeit und ein paar im Umfeld eben dann so wirklich so kalt von hinten in die Fersen erwischt hat. Und da ist Angst an allen Ecken und Kanten präsent, wenn ein solches Thema, wenn ein, ein solches Ereignis auftritt. Und sich den Dingen stellen, der Trauerarbeit stellen, heißt dann eben auch mit, mit Ängsten umgehen, die dann teilweise auch erst deutlich werden. Also obwohl jetzt hier der Worst Case, der undenkbare ähm, Worst Case eingetreten ist, zieht der dennoch dann so einen so Rattenschwanz an Ängsten nach sich. Und ich möchte eine da mal herausnehmen, weil mir genau die in den letzten Tagen aufgefallen ist. Ich habe eine eine, ein kleines Büchlein gefunden, das meine andere Tochter mir irgendwann mal, ich glaube, zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt hat, so ein kleines äh, Papa-ich-liebe-dich-Buch, wo aber ganz, ganz viele Inhalte von ihr handschriftlich verfasst waren. Und da kommt auch die Situation vor, als ihre Schwester gegangen ist, wo sie dann reinschreibt, in mein Buch an mich gerichtet, da hat sie sich Sorgen um mich gemacht. Und als ich das Buch dann so in den Händen hatte, habe ich mich mal hingesetzt, weil ich merkte, da, da arbeitet ganz viel in mir. Und da habe ich eine Verbindung gefunden zu meiner Kindheit. Und meine Kindheit war sehr davon geprägt, dass mein Vater verstarb, als ich vier Jahre alt war. Und ich war Einzelkind, es war eine recht kleine Familie, also als Bezugsperson aus heutiger Sicht würde ich sagen, hatte ich meine Mutter nach wie vor und mein Großvater hatte eine große Bedeutung in meinem Leben, doch ich weiß aus der »Familientheorie, aus der Psychologie heraus ist, besteht die Idee, dass dann so ein Großvater nicht unbedingt in die Vaterrolle aus Sicht des Kindes eintritt. Der bleibt zwar eine wichtige Besuchsperson im Außen, doch von den Hauptbesuchspersonen Papa und Mama fehlte mir jetzt an der Stelle schlagartig eine.« und dann erinnere ich eine Szene, die sich immer wiederholte. Ich kann dich vielleicht auch deshalb so gut erinnern, weil ich die viele, viele Jahre später in Therapien, in Eigentherapien dann auch nochmal beleuchten durfte. Und dieses typische Bild eines Angstmusters, was sich zu der Zeit in meinem Leben etablierte, war, wenn meine Mutter, wir wohnten so ein bisschen außerhalb der Stadt, und so einmal die Woche, glaube ich, fuhr meine Mutter mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum. Sie arbeitete als äh, Schneiderin und das war so ihre, ihr, also Amazon gab's doch nicht, <lacht> das war so ihre Art ähm, einzukaufen, also Materialien zu beschaffen, die sie zum Nähen brauchte. Und der Weg von unserem Haus zur Straßenbahnhaltstelle, das war so ein Zehn-Minuten-Weg durch die Felder und über eine Kuppe. Und wenn also jetzt jemand... Mit der Straßenbahn zurückkam, dann konnte ich, äh, konnten wir von unserem Haus aus nicht bis zur Straßenbahnhaltestelle gucken, sondern praktisch schon den halben Weg. Wenn ich also jetzt wusste, zu einer bestimmten Zeit kommt die Straßenbahn an, und das wusste ich, und damals war es so, die Geschäfte hatten bis exakt halb sieben zu, dann war also klar, wann meine Mutter da oben auf dem Hügel auftauchen musste. Und das war immer das gleiche Spiel. Dann stieg vorher die Spannung, aber nicht so eine so eine freudig erregte Spannung, sondern eine Angstspannung, Kommt sie, taucht sie jetzt da oben auf. Und ganz schlimm, ganz tragisch für mich war, wenn sie nicht auftauchte, weil sie eben die Straßenbahn nicht erwischt hatte, die so eben wahrscheinlich kurz nach ähm, Torusschluss losfuhr. Wir haben da auch nie drüber kommuniziert. Das heißt, ich habe nie die Kommunikation dazu gesucht. Handys und so gab es nicht. Das heißt, ich erlebte also... Ähm, nicht jedes Mal, aber immer wieder den Moment, dass ich da oben auf diesem Punkt stirrte und dann kamen ein paar Menschen, also offensichtlich war die Straßenbahn angekommen und meine Mutter war nicht dabei. Und dann waren eben 20 Minuten, der Abstand der Straßenbahn war 20 Minuten, dann waren 20 Minuten geprägt von tiefer Angst, taucht meine Mutter da auf oder nicht. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, auch aus dem Erwachsenenleben, wenn diese Angst, die uns durch die Knochen geht, wenn die einmal Besitz ergriffen hat von uns, dann kannst du rationell denken, was du willst. Das hilft nicht, das Gefühl, diese Angst ist da. Heute wissen wir, da sind Cocktails im Spiel, da sind Mechanismen im Hintergrund, die einfach sicherstellen, dass dieser Scheiß für 20 Minuten sich im Körper abspielt. Und je öfter der sich abspielt, umso mehr wird dieses Muster natürlich etabliert. Das ist jetzt meine Geschichte an der Stelle. Die Frage ist, was für eine Angst habe ich denn da erlebt? Es gibt die Idee, dass hinter allen Ängsten Urängste stehen. Da sagt manchmal, sagt man dann, naja, so eine Urangst ist vielleicht so eine Todesangst. Oder in diesem Falle jetzt hier wäre ja naheliegend zu sagen, dahinter ist so eine Verlustangst, irgendwie die Angst, dass auch meine Mutter aus meinem Leben gehen könnte. Ja, das, das ist alles richtig, doch tief darunter gibt es im Grunde nur zwei Urängste. Die eine Urangst ist die, nicht geliebt zu werden und die andere Urangst ist die, nicht genug zu sein. Und du darfst mal im Moment dich reinspüren in die Situation, was du glaubst, welche Urangst hier letztendlich in dem, in dem Bild, was ich jetzt mal aus meiner Kindheit gezeichnet habe, welche Angst so darunter liegt. Genau, manchmal ist es ganz gut, ein bisschen Raum zu schaffen für Hineinspüren. Gedanken kommen immer sehr schnell. Das sind auch manchmal die. Richtige, manchmal aber auch nicht. Gefühle können nicht trügen. Also, natürlich geht es für ein Kind immer darum, ein Kind will immer geliebt werden. Das war aber hier nicht die Angst, also die Angst, nicht genügend geliebt zu werden, sondern die Angst, nicht genug zu sein. Auch da stellt sich jetzt vielleicht dir die Frage, ja, was hat denn das jetzt damit zu tun? Nun, die Grund, das Grundmuster ist einfach das, wenn ich in mir ein Gefühl etabliert habe, dass ich nicht in mir genügend habe, um in diesem Leben äh, glücklich, zufrieden und äh, erfüllend zu leben, dann brauche ich ja etwas von außen. Bei einem vierjährigen Kind ist das natürlich naheliegend, denn so kommen wir ja auf die Welt, dass wir eben nicht rationell wissen, aber einfach die Grundkonzeption, die ist, dass wir in uns wachsen dürfen, dass wir physisch wachsen dürfen und alles, was uns an der Stelle noch fehlt, was wir von außen brauchen, bekommen wir, ohne dass wir es einfordern müssen. Wenn es nicht kommt, dann fordern wir es allerdings auch mal ein. Und das ist aber kein bewusster Vorhang, sondern das ist einfach so, das ist Grundmuster des Lebens, wenn das Leben erwacht in den ersten Jahren. Und wenn jetzt das passiert, was hier in meinem Fall passiert, ist, dass also dieses natürliche ähm, Wachsen geprägt wird durch ein solches Ereignis und das triggert dann Angstmuster an, die auch wahrscheinlich gar nicht so sehr in mir angelegt waren, sondern auch was mit Umfeld wieder zu tun haben. Dann wird eben da diese Grundidee, ich bin nicht genug, noch mal mit verstärkt. Das heißt, ein... Ein Mangel, der vielleicht bei allen Kindern und Jugendlichen in der Zeit ist, der sich aber dann auswächst, weil eben ähm, durch Entwicklung dieses Gefäß in uns weiter gefüllt werden, da wird gleichzeitig bei mir, und das war in meinem Fall so, wird diese Mangelecke, nenne ich die jetzt mal, die wird auch kultiviert. Und das Phänomen ist dass dann, dass daraus dann ein erwachsener Mann in meinem Falle wird, der sogar als Top-Manager durch die Welt gehen kann, wo also andere von außen drauf gucken und sagen, boah, geiler Typ, rhetorisch gut, erfolgreich im Geschäft, kann mit Leuten umgehen und, und, und. Und der gleiche Mann dann in einer privaten Situation mit einer Partnerin lebt. Ich spreche jetzt von einer Partnerschaft, in die ich gegangen bin, nachdem ich mich viele, viele Jahre später von der Mutter meiner Kinder getrennt habe und die von mir Facetten erlebt hat, wo sie dann tatsächlich gesagt hat, ähm, also manchmal benimmst du dich wie ein kleines Kind, ist ja unglaublich. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich eben dann in diese Ecke gegangen bin oder ge geraten worden bin <lacht> und dann da versucht habe, diesen Mangel weiterhin noch auszugleichen. Ich spreche also jetzt nicht von dem inneren Kind, das kreativ sein kann, das witzig sein kann, dass wir uns auch erhalten und kultivieren, sondern, sondern ich spreche davon, dass eben in meiner Kindheit hier ein Muster etabliert wurde, was eben dann die Grundlage dafür spielt, dass ich diese massiven Ängste, die ich da als Kind Erlebt habe und da nochmal klarer Hinweis. Ich habe, glaube ich, die Situation auch in meinem Buch zitiert, auch adressiert an meine liebe Mama, die mit ihren 95 Jahren immer noch unter uns weilt und topfit ist. Auch da nochmal ganz klar gesagt, Mama, du hast da nichts verkehrt gemacht, denn das war eine Situation, die ich mir aus meiner Seelentiefe so kreiert habe und die letztendlich der Same dafür war, dass ich heute da bin, wo ich bin, dass ich heute eben Menschen an die Hand nehmen darf und ihnen helfen darf, aus ihren ganz individuellen eigenen Ängsten herauszukommen und diese Ängste eben an ihre Seite zu stellen mit der Idee, erkenne deine Angst und mach sie zu deinem Verbündeten. Mir geht es also heute darum, einfach mal aufzuzeigen, wie so die Zusammenhänge sind und ich darf dich weiterhin einladen, das betrifft auch diese Podcast-Folgen, mal ein bisschen noch sensibler dafür zu werden, wo triggert dich, wenn du so die Geschichte eines anderen Menschen hörst, wo triggert dich deine Angst an der Stelle? Und ich arbeite inzwischen auch in, in Workshops und in meinen Coachings sowieso an dem Thema, so die erste Stufe. Bevor wir uns daran machen können, die Angst zum Verbündeten zu machen, ist erstmal ein Bewusstsein darüber zu erlangen, dass es, ich nenne die jetzt erstmal gute Ängste und böse Ängste. Letztendlich, ähm, wenn du dieses Thema integriert hast, gibt es natürlich irgendwann keine bösen Ängste mehr. Böse Ängste entstehen dann nur noch, wenn Menschen sich triggern lassen, in eine ganz, ganz, ganz kleine Nische hineinzugehen, in diese Nische, ähm, in der viele, viele Filme spielen, in der in unserer Kultur nicht mehr so viel ähm, bedient wird, aber es gibt andere Kulturen, wo diese Nische enorm ausgetreten wird, also wo Begriffe auch verwendet werden, die schwarz heißen, dunkel heißen. Da ist, das ist leider für einige Menschen noch ein großer Tummelspielplatz. Und da kann ich nur an der Stelle auch jedem sagen, das ist auch nichts, wo ich mal reinschnupper, sondern da lasse ich die Finger weg, das tue ich zu und konzentriere mich auf das, gro die große, große Spielvisite, die wir zur Verfügung haben. Und das sehe ich auch nicht als Verdrängung. Das gehört vielleicht mit zum Spiel dazu. Aber das ist nicht unser Thema, wenn wir unterscheiden zwischen den guten und den bösen Ängsten, sondern wir unterscheiden nur deshalb, um mal zu schauen, okay, welchen Ängsten hast du das Siegel gut gegeben und welchen Ängsten hast du das Siegel böse gegeben? Und ich mag da einfach mal, damit es ein bisschen deutlicher wird an der Stelle, ein Beispiel geben. Du kennst sicherlich Situationen wie Achterbahnfahren schaukeln, also wenn es so im Bauch kribbelt. Dieses Kribbeln findet in einem einem Bereich des Körpers im Bauch, im Unterbauch statt, in dem auch Angst spürbar ist und gewissermaßen ist es auch eine, eine Teil, ein Teil der Angst und das ist ein, ein Kribbeln, äh, was manchmal auch unangenehm sein kann und das gesamte Setting drumherum haben wir einmal als angenehm erlebt, dann wollen wir das mal wieder machen. Und es gibt so auch dahinter so diesen Erlösungsteil. wo es, ah, nämlich, Aber das ist das, was uns ein bisschen fasziniert anziehen kann und was auch in meinem Erleben, ich bin jetzt nicht der Achterbahnfreak, ähm, aber was in meinem Erleben äh, auch bleibt. Und das wäre jetzt äh, eine Angst, der wir durchaus, wo wir durchaus in der Lage sind, der einen Gutstempel zu geben, doch wenn jetzt folgendes Szenario passiert, dass die Achterbahn fährt und die bleibt oben auf dem höchsten Punkt stehen oder am besten noch <lacht> so unten und dann über Kopf, also sie bleibt stehen und wir sitzen starr auf unserem Platz, es ist keine Bewegung mehr, keine physische Bewegung mehr und wir sitzen vielleicht noch ein bisschen in einer unglücklichen Sitzposition oder zweites Beispiel fällt mir gerade ein, ich habe diesmal erleben dürfen in einem Sessellift beim Skifahren, wo ich dann so in fünf Meter Höhe auch noch alleine, blöderweise, in so einem Ding festsaß und es kam keine Information, wann das wieder weitergeht oder wir befreit werden. Das sind also Szenarien, wo man tatsächlich rational beginnt, darüber nachzudenken, ob man da wohl herauskommt, sich abseilen kann oder wie auch immer. Also dann jedenfalls macht sich in einer solchen Situation, vielleicht hast du die mal erlebt oder kannst du dir zumindest gut vorstellen an der Stelle, dann macht sich in der gleichen Bauchregion ein Gefühl breit, das hat auch so eine Tendenz von Kribbeln, aber intensiviert sich dann in eine andere Richtung, was als extrem unangenehm erlebt wird. Und das gibt dann wieder eine Rückkopplung zu neuen Gedanken. Die neuen Gedanken schütten wieder Chemiecocktails aus. Es gibt eine, eine Dauerschleife und der ganze Prozess schaukelt sich hoch zu einem Szenarium, was extrem unangenehm ist und wo wir so schnell wie möglich rauskommen wollen. Und was das Ganze nochmal wieder verstärkt ist, wir wollen rauskommen, also flüchten vor der Situation, sind aber dann in diesem Bild eben gefesselt und werden gezwungen, das aushalten zu können. Das ist also angekoppelt an an das gleiche Ursprungsbild, Achterbahn oder Sessellift fahren. Es ist ein Kribbel im Bauch, das eine erleben wir als Wiederholungs Wiederholbar, würden wir gerne wiederholen und das andere wollen wir vermeiden. In beiden Fällen steckt irgendwie auf irgendeine Art und Weise aber so eine Comicfigur drin, die eben ähm, zur Angstfamilie gehört. Und das sind schon mal die beiden Grundbilder, die durchleuchten wir dann etwas genauer, individueller mal zu spezifizieren. Das ist schon mal ein guter, wichtiger Erster, den du uns jetzt schon für dich gehen kannst. Da brauchst du kein Seminarszenario für, denn wir wissen ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, also der wichtigste Step immer dann, wenn wir unser Verhalten verändern wollen, ist eben mal genauer hinzuschauen, was ist denn da eigentlich, was passiert da? Also ein Bewusstsein darüber zu bekommen, dann vielleicht ein paar Erklärungen im Hintergrund und dann brauchst du natürlich ein verändertes Verhalten. Da ist dann ganz gut, das tatsächlich in Trainingssituationen mit einem Coach, mit einem Trainer ähm, anzugehen. Manchmal reicht da auch ein guter, guter Freund für. Aber das sind so die Schritte und den Schritt dieser Bewusstwerdung, den hast du jetzt ja ohnehin begonnen. Das geht automatisch im, im Kopf. Als nächstes ist dann recht gut, mal zu schauen, welche Urangst steckt eigentlich dahinter und da auch ein Stück Bewusstsein darüber zu erlangen. Dann gilt bei dem Beispiel, das ich jetzt genannt habe, zu sagen, das sind ja insgesamt Ängste, Mitglieder der Angstfamilie, die uns nicht in unserer Entwicklung weiterbringen, denn sie schlummern im Hintergrund, im Untergrund und kommen irgendwann herauf und lassen das Leben na ja, nicht gerade fröhlich und, und lebenswert erscheinen. Also wir müssen dann irgendwie durch so, solche Situationen durch, versuchen die weiterhin zu vermeiden und das ist alles andere als Entwicklung. Dann gibt es noch eine ganz andere, einen ganz anderen Teil der des, des Angstclans, des Familienclans der Ängste und das sind die Ängste, die immer dann auftauchen, wenn wir die Komfortzone verlassen. Das ist ein geflügeltes Wort, was du sicherlich auch schon oft gehört hast. Doch auch da reicht es völlig aus, sich immer wieder den einfachen Grundsatz, den einfachen Kern bewusst zu machen. Immer dann, wenn wir uns aus einem etablierten Verhalten in ein anderes Verhalten bewegen wollen, dann gibt es einen inneren Wächter der auch ähm, die Sandy Simon gibt dem den, den Namen der Bodyguard, finde ich finde ich sehr schön sehr schönes Bild ähm, dieser Bodyguard, der achtet eben darauf dass wir möglichst uns in alten Verhaltensweisen bewegen sobald eine neue Verhaltensweise äh, auftauchen könnte, wir uns in in die Richtung entwickeln könnten, dann sagt dieser Bodyguard: "Kenne ich nicht? Stopp! Muss ich dich vor beschützen?" Und das sind eben die die kleinen und großen Ängste, die auftauchen, nicht auftauchen können, sondern die fast zwangsläufig auftauchen, wenn wir uns aus der Komfortzone in ein neues Gebiet bewegen. Da ist anfangs vielleicht noch dieses kleine Achterbahnkribbeln. Doch wenn wir dann konsequent weitergehen, kommt früher oder später ein, ein stärkeres Gefühl. Das vergleichen wir dann mit, mit erlebten Gefühlen, bewerten dies als böse, böse und drehen uns um und gehen wieder in die alte Komfortzone, in die alte Kuschelzone zurück. Und auch darunter liegt ganz tief die Angst, nicht genug zu sein in der Komfortzone, sind wir genug? Das sind dann die Verhaltensweisen, in denen wir positives Feedback bekommen oder uns selbst geben können. Und da gibt es Verhaltensweisen, da bekommen wir nicht so ein positives Feedback. Da sind wir dennoch dran gewöhnt, dann geben wir uns eben selbst eine Erklärung, warum wir an der Stelle eben nicht besser sein können. Und wenn ich jetzt mich herausbewege in Neuland, und da veränderte Situationen vorfinde, dann ist so ein Grundsatz, der an der Stelle sagt, naja, ich weiß nicht, ob wir in diesem unbekannten neuen Land wirklich klarkommen, ob ich da genug Tools habe, genug Ressourcen habe, genug Fähigkeiten habe, genug Power habe, genug Kraft habe, genug Liebe habe, die ich da reinfließen lassen kann. Wie kann man überhaupt auf solche, das sind natürlich alles unbewusste Gedanken und unbewusste Vorgänge, wie kann man auf so eine Scheißidee überhaupt nur kommen, natürlich dann, wenn das ein Teil des Grundsatzdenkens ist, dass wir also sagen, es gibt Situationen, in denen, denen ich nicht ähm, genug bin, den denen ich mich nicht stellen kann und in diesen Situationen innerhalb der Komfortzone, da die sich da wiederholt haben, habe ich aber eine gute Erklärung, warum das ist. Wenn ich jetzt also rausgehe und in eine solche Situation komme und nicht genügend äh, Ressourcen habe und gleichzeitig aber auch noch keine gute Erklärung habe, warum denn dieser Missstand so ist, dann bleibe ich doch lieber direkt da, wo ich bin. Ja, das ist alles sehr schlüssig und äh, das funktioniert auch. Und äh, jetzt wirst du dich fragen vielleicht anstellen. stellen naja, warum soll ich da auch was ändern? Ganz einfach, so wie ich das jetzt beschrieben habe, verhalten sich 95, 96 Prozent der Weltbevölkerung. Da funktioniert eben dieses Programm. Und weil das so gut funktioniert, verstärken sich die Programme auch gegenseitig. Und wenn jemand nach diesem Programm tickt und er ist glücklich und happy, dann werden wir auch, alles unterlassen, denjenigen anzusprechen und daraus befreien wollen. Das wird nicht funktionieren, weil es ein geschlossenes System ist. Aber dann, wenn jemand, und natürlich gehörte ich auch zu diesem großen Topf oder schwamm ich auch in diesem großen Topf, doch dann ergeben sich Lebenssituationen, die ergaben sich bei mir, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist doch besser, da mal rauszukommen. Und dann brauchst du eine helfende Hand von außen, die dann auch meistens witzigerweise vom Himmel fällt, in unmöglichsten Situationen plötzlich vor mir stand, mir die Hand gereicht hat und mich dann da rausgeholt hat. Und dann sind wir bei dem Thema. Dann melden sich die Ängste, die werden größer. Also das ist meine Erfahrung. Je weiter ich dann gehe, je schneller ich gehe, umso massiver werden die Ängste. Und wenn ich dann geführt bin an der Stelle durch einen Helfer in menschlichem Körper oder durch Helfer in Engelsgewändern oder wie auch immer, dann schaffe ich eben, durch diese Angst hindurchzugehen, die Angst zu überwinden. Das ist sozusagen das Standardprogramm für Menschen, die sich eben aus dieser generellen großen Komfortzone herausbewegt haben und auf den Weg gemacht haben. Und das ist auch absolut ausreichend. Wenn du allerdings an der Stelle noch einen Step weiter gehen willst und dieser Step hat ganz, ganz viele Vorteile, nämlich es geht noch leichter, es geht noch schneller, es geht noch intensiver, dann lade ich dich eben ein, mal dem Gedanken näher zu treten, was wäre denn, wenn diese Ängste, die natürlich immer wieder auftauchen, die gehören zum Weg dazu, wenn ich mich nicht nur an die Ängste gewöhne, und vom Kopf her sagt, naja, ist halt so, nicht wenn ich Achterbahn fahre, kribbelt halt. Sondern wenn ich sage, hm, wie wäre es denn, wenn ich diese Angst noch ein bisschen näher heranlasse an mein Leben. Ähm, Del Carnegie, Freunde gewinnen. Wenn ich also diese Angst zu meinem Verbündeten mache und mal schaue, geht dann da vielleicht noch mehr. Wenn ich also in bestimmten Situationen sage, hey, Angst, Werd mal wach, komm mal, komm mal zu mir, lass uns mal gemeinsam gehen. Ähm, alleine schon, wenn wir in einer Angst sind, die uns nicht überwältigt, die uns nicht in den Angstfluchtmechanismus geraten lässt, in dem das Großhirn ausgeschaltet ist und nur noch ähm, chemiegesteuerte Vorgänge in unserem Körper ablaufen, sondern wir sind in diesem Britzel noch drin. Und wenn es mir dann gelingt, in der Situation zu sagen, hey, komm, wir gehen noch ein bisschen intensiver durch diese Situation hindurch, die eben äh, die Angst, die mir wach gemacht hat, dann schärft das die Sinne. Also ich bin noch wacher, ich bin noch präsenter. Da reißen, reißen die Augen richtig auf. Ich höre plötzlich Geräusche noch viel intensiver. Das heißt, ich kann noch mehr aus dieser Wachstumssituation herausholen und es ist. So ist meine Erfahrung nach einiger Gewöhnung tatsächlich auch eine Art von Genuss, die sich da einstellt. Und auf jeden Fall, das ist das, auf das ich mich immer riesig freue, ist das Feiern danach ebenfalls Next Level. Also wenn anfangs nach so einer überstandenen Situation noch der Sektkorb knallte, dann kommt hier manchmal der Champagner auf den Tisch. Und es gibt richtig was zu feiern, weil ich schon fast physisch spüre, wie ich mich in so einer Situation bereichert habe. Ja, ihr Lieben, das war mal so ein kleiner Abriss. Ich habe mal ein paar Begriffe hineingeworfen. Sicherlich alles keine neuen Begriffe, weil ich mal in eine andere Konstellation gebracht, um da mal auch noch Bilder in dir anzuticken. Und wenn ich da jetzt Fragen aufgeworfen habe, dann sage ich herzlich gerne, dann her damit. Du kannst gerne die Kommentarfunktion nutzen, wo du gerade auch diesen Podcast gehört hast, wo auch immer. Du kannst gerne mir über meine Webadresse andreashenning.de eine Nachricht zukommen lassen oder schreib mir bei Instagram. Ich werde jetzt auch auf Facebook in den nächsten Tagen eine Facebook-Gruppe eröffnen zu genau diesem Thema. Erkunde deine Ängste, lerne deine Ängste näher kennen und mach sie zu deinem Verbündeten. Ich wünsche mir dort in der Gruppe Teilnehmer, die ihre Geschichten äh, erzählen, weil Geschichten immer gegenseitig bereichernd sein können, die ein paar Tipps geben, wie sie mit Ängsten und wir sind noch gar nicht bei dem Thema Panik, das ist ja noch mal ein ganz großer Topf umgehen. Und natürlich gebe ich da auch Input rein. Ich freue mich darauf, ich freue mich darüber. Und äh, du wirst entsprechende Hinweise bekommen und finden. Du kannst mir auch gerne bei Instagram, nimm dir irgendeine Kachel und schreibe in den Kommentar was da rein. Äh, dann antworte ich darauf, nimm deine Anregungen gerne entgegen. Und freue mich auch darauf, hier in dem Podcast demnächst ein paar mehr Informationen zu geben. Denn ein Fall für Schamanski ist ja das, ich Situationen in meinem Leben hatte oder sogar konkrete Aufgabenstellungen von Kunden, Klienten, Freunden, die ich zu lösen hatte als Schamanski. Und da ging es im Hintergrund sehr, sehr oft eben auch um das Thema Ängste. Also ich habe in meinen Lebensjahren lernen dürfen, immer wieder anders mit Ängsten umzugehen, mich ihnen immer wieder zu stellen. Und ich bin erst sehr spät in den letzten Jahren auf diese Idee gekommen, mir das nicht mehr so schwer zu machen, sondern eben mir das leicht zu machen. Und das ist so der Hauptaspekt, wenn wir von Verbündeten sprechen, dass es ein bisschen leichter geht. Und gleichzeitig ist natürlich ein Verbündeter auch der, mit dem ich verbunden bin, der aber auch wiederum verbunden ist. Also er ist auch so eine Art Scout für mich, so eine Art Mittler ähm, zu Feldern, die eben spürbar sind, wenn ich, und ich, ich löse ja solche Fälle nach wie vor, ich war kürzlich noch, in Österreich habe ich mich da mit einem Haus beschäftigt, ähm, wo eben auch Erscheinungen aufgetreten sind. Ich habe das, hab das ja geschildert hier im Podcast. Und warum ist den Bewohnern das aufgefallen? Warum haben sie überhaupt eingeschaltet? Weil auch da natürlich Ängste ausgelöst werden. Also großes, großes Thema. Wir bleiben dran. Ich freue mich, von dir zu hören. Gib bitte unbedingt auch diese Folge weiter an Menschen, die vielleicht so ein bisschen Informationen noch zu dem Thema gebrauchen können. Denn ich glaube, es kämpft niemand auf der Welt, der nicht etwas zu tun hat, bewusst oder unbewusst, mit dem Thema Ängste oder dann sogar möglicherweise mit Panikattacken und nicht zuletzt die Angst vor der Angst. So, jetzt genug Angst. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Guck mal, wo die nächste Achterbahn ist, wo die nächste Schaukel ist, um nochmal zu etablieren. Jepp, es gibt auch ein Kribbeln im Bauch, was total schön ist, was total wohlig ist und was spannend ist und was ich gerne auch immer wieder erlebe. Und wenn das alles auch nicht klappt, dann lass dich mal so richtig durchkitzeln. Dann sind wir auch in einer ganz guten Richtung unterwegs und haben auch ein Kribbeln im Bauch. Also, ich wünsche dir viel Kribbeln, viel Spaß und danke, dass du dabei warst und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Danke, danke, danke.